0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řeči přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mej jméno je Petr Šimčák a v dnešním dílu, jako vždy, nejprve zhrneme to nejdůležitější z globálních trhů a poté se budu věnovat emocím při investování. Protože se jedná o velmi komplexní a složité téma, Dopustím se v zájmu srozumitelnosti a praktické použitelnosti určitých zjednodušení. Nebude to ale, doufám, na úkor kvality. Přesto i tuto epizodu investičních myšlenek věnovaných emocím rozdělím na dva díly. V tomto dílu se budu věnovat primitivním emocím, jako jsou strach, panika, znechucení či radost. V dalším se zaměřím na emoční inteligenci, jako nezbytné podmínce pro úspěšné racionální finanční plánování. Dnešním hostem investičních myšlenek je Petr Zajíc, senior portfolio manažer akciových fondů Amundi. Na trzích je i není tak trochu nuda. Americké burzy jsou na maximech, protože firmy reportují zisky, které jsou lepší, než se vyplašení investoři obávali. Řínová obchodní jednání mezi USA a Čínou Nedopadla katastrofou a investoři věří v pokrok. Konkrétně pak v oblasti vlastnické struktury zahraničních firm podnikajících v Číně. Zahraniční firmy zřejmě budou moci vlastnit více než 50% podíl společného biznesu s čínským partnerem. Doposud je strop na 49%. Zprávou dne v závěru měsíce byl pokrok ve vývoji léku na Alzheimerovu chorobu. Ale od nadšení Wall Streetu a růstu ceny akcie firmy Biogen o 26% za jediný den, k úspěšné léčbě v reálném životě je ještě dlouhá doba. V Evropě dramaticky kleslo riziko tvrdého Brexitu. Investoři si mohou na chvíli oddechnout. Ale Brexit je vlastně takový porod. Možná se nenarodí dítě s abgarovým skóre pod pět, které vyžaduje okamžitou krizovou lékařskou péči, ale po dokončení porodu bude třeba ještě dítě udržet při životě a také vychovat. Levná britská aktiva ale mohou přinést dlouhodobým investorům i pozitivní překvapení, kteří se v případě rozumné dohody mohou začít soustředit více na příležitosti a méně na hrozby. Mnoho britských nadnárodních firem se totiž při stejné kvalitě obchoduje dnes se slevou proti americkým či evropským konkurentům. Podléhat nadšení je ale předčasné. Scénářů je mnoho a vyloučit nelze ani nové volby a pokud by vyhrála Labour Party, tak i nové referendum. Otázka by pak mohla být za A. jste pro dohodu v nové podobě, nebo za B. zůstat v EU. Tak uvidíme. Opět vítám v našem studiu Petra Zajce, senior portfolio manažera akciových fondů Amundi. A dnes bychom si měli povídat zejména o výsledkové sezóně za třetí kvartál 2019. Ahoj Peťo.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Peťo, nejprve k výsledkové sezóně. Letošek nebyl nějak skvělý, ale očekávání ani nebyla nějak vysoká.
1: Hlavně očekávání byla nižší a nižší. V průběhu průběhu čtvrtletí docházelo k tomu, že se ta očekávání hodně snižovala právě na ten třetí kvartál, možná i na čtvrtý kvartál letošního roku. Pak ty čísla, která vyšla, tak nakonec nebyla tak špatná většina firem, která zatím reportovala, což bavíme se zatím ve Spojených státech asi o 40% trhu, tak reportovala výsledky lepší, asi dvě třetiny, tři čtvrtiny firm reportovaly výsledky lepší než byla ta snížená očekávání. Je to zejména zejména pozitivní, to bylo bylo v sektorech sektorech materiálů, bylo to docela pozitivní v sektorech technologií. Luxusní zboží byly dobré výsledky. Překvapivě třeba Tesla reportovala výborné výsledky. Dneska Kering díky dobrým výsledkům Gucci také dobré výsledky. Na druhou stranu některé jiné sektory petrochemie tam se to asi trochu čekalo, kvůli tomu, že byly nižší v průběhu čtvrtletí mm-hmm. nižší ceny ropy, tak to samozřejmě se projeví na těch výsledcích. A, a, tak to bylo šoba horší, a, ale možná třeba trochu překvapily nějaký a, sektory typu a, komunikačních služeb nebo jakých modernějších technologií prodeje a podobně třeba Amazon poprvé po dvou letech reportoval výsledky, které na úrovni earnings per share zisku na akci byly horší než v předchozím čtvrtletí.
0: A co výhled pro 2020? Co je v cenách zohledněno a co to znamená pro krátkodobý výhled pro akcie, pro trhy? Jaký názor mají ti investoři, kteří... který vstupují vstupují na ten trh na straně vlastně ti kupující investoři. Co je zohledněno v očekávání pro 2020?
1: Upřímně, to je pro mě největší risk akciového trhu v současné době, protože ta očekávání na příští rok jsou poměrně vysoká, zejména na rozvinutých trzích. Počítá se se s nárůstem s růstem earnings per share v roce 2020 ve Spojených státech přes 8%. Když se podíváme na letošní čísla, tak tady na roční bázi vidíme růst zisků o 2%. A to tam ještě byl nějaký pozitivní efekt Trumpovy daňové reformy. Takže ta očekávání jsou poměrně dost velká. Otázkou je, jak bude, jestli bude docházet k jejich snižování. Já si myslím, že by mělo, protože úplně nevidím motor, který by nastartoval růst zisku ze 2 na 8, když naopak mi jeden válec vypadává, což byla ta Trumpová reforma. Ale na druhou stranu pořád tady máme spoustu pozitivních věcí typu velice nízké nezaměstnanosti, silné spotřebitelské poptávky, i když i tam se začaly objevovat nějaké trochu varovnější signály. Ale myslím si, že, že dokud budeme mít opravdu silnou nezaměstnanost a pokud mm-hmm. budeme v situaci, kdy centrální banky Budou, budou nadále tak uvolněné, jak jsou dnes a jak signalizují, že budou, a, tak a, ten akciový trh nemusí zasáhnout nějaká větší korekce.
0: Což když to pak přeložíš do toho, jak nastavuješ portfolio, jak je řídíš, co to možná znamená ve tvém investičním rozhodnutí teď pro čtvrtý kvartál, kvartál pro 2020, co můžeme čekat od a... fondu?
1: To je, si myslím, že ten zásadní rozdíl. Protože tady jsme se bavili o průměrných hodnotách trhu. Mm-hmm. A my nastavujeme portfolio na základě výběru konkrétních titulů. A samozřejmě, když je takový no, velký rozptyl mezi výsledky firm, někdo výrazně lepší, někdo výrazně horší, tak o to důležitější je potom ten stop picking, ten výběr mm-hmm. těch jednotlivých titulů, který do toho portfolia my zařazujeme. Takže my se snažíme vybírat společnosti, které mají menší to riziko nějakého downgradu, nějakého zklamání, nějakého rizika, to znamená. A to riziko v současné době připlouvá víceméně ze dvou, ze třech segmentů. Je to první Čína, obchodní války s Čínou, zpomalení ekonomické v Číně a podobně. To znamená firmy, které mají exporty zaměřené do Číny, tím jsou negativně ovlivněny. Pak samozřejmě Brexit a nějaké politické věci, ale, ale tohle samozřejmě my zohledňujeme, když vybíráme ty jednotlivé tituly. Snažíme se vybírat tituly, které jsou proti tomuhle tomu trochu imunní nebo minimálně výrazně méně senzitivní. Možná to nejsou ty nejrůstovější tituly, možná tam ten prostor pro nějaký velký boom není tak veliký, ale z našeho pohledu ten ten poměr risk-reward, to znamená to to riziko, které podstoupím s tím, s tou odměnou, kterou za to můžu dostat, je balancovanější než případně nějakých třeba agresivnějších investičních strategií.
0: Dobře, prima. Díky moc a zase někdy příště. Hezký den. Pojďme nyní k avizovaným emocím. Populární doporučení zní, že emoce k investování nepatří. Je to jeden z velkých omilů laické i odborné veřejnosti. Protože se podle něj nelze řídit, jde stejně jen o prázdnou větu. Základní emoce jsou strach, znechucení, vztek, radost a smutek. Pro úspěšné investování je důležité zvládat zejména strach a také umět pracovat se znechucením. Existují studie, ve kterých investoři dosáhli úspěchu, protože v době prodejního rozhodnutí v období optimismu a burzovních maxim pocitovali nejen euforii ze zisků, ale současně i vysokou míru znechucení a obav z dalšího vývoje. Opačným extrémem je prodej v panice při burzovním krachu. Zde jde naopak o nezvládnutí strachu, který vede k iracionálním prodejům v nejméně vhodnou dobu. Další důležitou emocí pro výhodnější rozhodování ve finančních záležitostech je zvládnutý vztek. Ten pocitují lidé například v situacích, kdy je racionální přijmout peněžní vyrovnání, ale toto vyrovnání není spravedlivé. Vstek tak pomáhá nastavit spravedlivější rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. K pochopení těchto základních emocí zábavnou formou doporučuji animovaný film v hlavě. Z odborného hlediska jde o špičkově zpracovaný materiál, který vás navíc bude určitě bavit. A 81% na ČSFD také hovoří za sebe. Pro úspěšné investování ale nejde jen o to dostat pod kontrolu tyto takzvané primitivní emoce, ale je třeba porozumět i složitějšímu konceptu emoční inteligence. Pojďme ale postupně. Nejprve trocha neurologie. Čelní lalok naší šedé kůry mozkové je zodpovědný za racionalitu či iracionalitu v našem myšlení, plánování a rozhodování. Abychom se ale vůbec rozhodli a je jedno zda správně či špatně nebo racionálně či iracionálně, musíme prožít emoci. Za emoce zodpovídá v mozku takzvaný limbický systém, který obaluje naše šedá kůra. Pro investování jsem vybral tři nejdůležitější jádra tohoto systému. Amygdala je centrum strachu, která nás bez přemýšlení tlačí do boje či do útěku podle bleskového vyhodnocení šancí na přežití. Na finančních trzích boj často není možný, takže zůstává panický útěk se zbytečnými ztrátami. Za druhé, inzula je jádro zodpovědné mimo jiné za emoci znechucení. Investorovi může právě z nechucení pomoci identifikovat nebezpečí na trzích včas. A za třetí, díky nukleus a prožíváme radost. Ta má dvě podoby. Radost z lovu má jiný chemický podklad než radost z úlovku. Radost ze získávání peněz je oddělená od radosti z vlastnění peněz. To je důležité pro přežití. Často je totiž iracionální, pardon, racionální, se v přírodě nepouštět do energeticky náročného riskantního lovu kořisti. Ale racionalita a konzervativnost by v tomto případě vedla ke smrti hladem. Mimochodem, právě pro toto propojení jsou emoce a motivace spojená témata. Zde existuje souvislost i s patologickou závislostí na vsázkách či s touhou po rychlém zisku z investic a spekulování na trzích. V tomto dílu se chci detailně věnovat právě amygdale. Amygdala plní funkci alarmu. Laicky by se dala označit jako centrum strachu, které generuje pokyn, bojuj nebo uteč, a to ještě dříve, než je zapojen myšlenkový proces. Sílu amygdaly podtrhuje fakt, že nepotřebuje zkušenost. Dokonce i krysa, vychovaná v laboratoři, která nikdy neviděla kočku, Strachy zamrzne, i když ji uvidí poprvé a nemá s ní žádnou zkušenost. Krysa s odstraněnou či poškozenou amygdalou se kočky nebojí. Protože sociální tlak a staletí tradic položili rovnitko mezi penězi, bezpečím a komfortem, vyvolá amygdala primitivní strach při finanční ztrátě a reakci, která tělo zaplaví hormony a připraví je na boj či útěk ještě předtím, než dojde k poznání na vědomé úrovni. Při pohledu na emočně zabarvené burzovní spravodajství vyvolá amygdala během zlomku vteřiny u investorů s otevřenou pozicí reakci boj nebo útěk, projevující se zrychleným dechem, bušením srdce a zvýšeným potem. A to mnohem dříve, než zjistí, zda o nějaké peníze vůbec přišly. Jelikož boj není možný, zůstává zbytečný útěk v podobě prodeje za každou cenu. V tom spočívá největší nebezpečí amygdaly která je naladěna na velké změny. Náhlý propad trhů vyvolá mnohem větší paniku než pozvolný pokles, i když ten může být v konečném důsledku i fatálnější. Největším rizikem pro dlouhodobou investiční strategii je proto moment paniky. Trhy mají totiž tendenci vymazat velkou část propadů hned po utichnutí paniky, což je doba, kdy se labilní investoři teprve líží z ran a rozhodně nejsou schopni levně nakupovat. K tomu potřebují vidět, že už to zase roste, což ale znamená nákup za vyšší ceny a tudíž nižší budoucí výnosy v tom lepším případě. Klíčové otázky pro správné finanční chování proto zní, působí amygdala výhradně negativně nebo může i pomoci. A lze se v situacích, kdy působí negativně vzepřít důsledkům, Situaci komplikuje fakt, že amygdala se nachází poblíž důležitého orgánu zodpovědného za paměť, takzvaného hypokampu. To znamená, že traumatické zkušenosti, třeba prožitek burzovního krachu, aktivují amygdalu k požadavku na produkci proteinů a stresových hormonů, které posilují paměť. Každá nová ztráta, tak doslova, přihřeje hypokampus, což pomáhá uložit špatnou zkušenost, strach a úzkost do dlouhodobé paměti. Proto bude recese z roku 2008 v našich hlavách strašit již celý život. A proto má současná debata o blížící se recesi úplně jiný kvalitativní kontext než předchozí debaty. Bohužel více patologický, pokud jde o normální dlouhodobé investování. Filosof William James v roce 1890 napsal, že prožitek může být tak emočně silný, jako by na mozkové tkání zanechal jizvu. Jak blízko byl pravdě, ukázal výzkum o mnoho let později. Amygdala poblíž hipokampu doslova vypálí do paměti bolest ze ztrát tak silně, že i když propad trhů učiní investice velmi atraktivní, z pohledu levné ceny téměř bezrizikové, většina lidí je za tyto ceny není schopna nakupovat. Například při burzovním krachu v pondělí 19. října 1987 akciový index propadl o 23% za den, což bylo nejvíce v historii. Trhy se ale poměrně brzy vrátily zpět a tato událost je na dlouhodobých grafech dnes sotva viditelná a nemá vůbec žádný význam ani pro toho, kdo ji prožil na vlastních penězích. Přesto ovlivnila chování milionů investorů, amatérů i profesionálů na mnoho let. V roce 1988 investoři v USA odprodali o 15 miliard dolarů v podílových fondech více, než koupili. Čisté nákupy, rozdíl mezi nákupem a odkupem, se nezotavily na úroveň před krachem až do roku 1991. Zajímavější je skutečnost, že i experti jednali stejně. Manažeři akciových fondů drželi v hotovosti až do roku 1990 minimálně 10 majetku. Úspěšní investoři jsou známí tím, že kupují, když ostatní v panice prodávají. Časem se z nich stávají obdivované legendy, které vysvětlují úspěch své investice sebekontrolou a nikoliv pronikavě inteligentní strategií. Lidé, kteří mají sklon toto zjednodušení interpretovat tak, že odborné znalosti jsou k ničemu, pak na trzích poslouží jako nedobrovolní sponzoři profesionálům. Mentální lenost se vždy prodraží, tedy pokud jde o peníze. Jde totiž o to, že investorské legendy budují portfolio z konkrétních firm, které podrobí odborné analýze a vyčkávají na dobu paniky k levným nákupům kvalitních aktiv. Běžný investor si může život usnadnit pomocí akciových fondů, nicméně požadavek na sebekontrolu v těžkých dobách z nich žádné akciové či smíšené fondy nesundají. Nemluvím o fondech peněžního trhu, které do rizikových aktiv neinvestují. Více o strategii nákupu kvalitních firem za levné ceny najdete v pátém díle našeho podcastu. Fakt, že mozek dává prioritu špatným zprávám, je z evolučního hlediska snadno vysvětlitelný. Živočišný druh, který nebyl schopen rychle detekovat predátora, nepřežil. Cenou za vysokou odměnu v podobě přežití jsou relativně nízké náklady zbytečných reakcí na falešné signály. Zatímco v běžném životě nevadí, pokud člověk prudce uhne před gumovou hadicí v trávě, dříve než si uvědomí, že to není had, ve světě investic a financí jsou panické reakce vyvolané pocitem ztráty peněz často zničující. Zatímco hadi, pavouci či rychle létající nebezpečné objekty zde byly od nepaměti, akciové trhy jsou novinkou, která se lidstvu ještě nedostala do genů. Takže strategie úniku, která pomáhá přežít v reálném světě, zabíjí ve světě financí. Protože je vždy spojena s panickým prodejem finančních aktiv se ztrátami, a s odpovídající bolestí. Stopování mamuta totiž není totéž jako stopování ceny akcí. Zatímco v prvním případě je podmínkou úspěchu krátkodobost, než stopa vychladne, v případě akcí je prodůžování krátkodobých trendů často smrtící a úspět na něm může jen menšina profesionálních spekulantů. Kladný výsledek pro většinovou populaci přináší až dlouhodobý horizont a malá vlastní aktivita. Jednoduše strategie kup a zapomeň. Nebo v případě pravidelných investic kup a kupuj. Jak se tedy vzepřít negativnímu vlivu amygdaly? Při konfrontaci s rizikem amygdala funguje jako pedál plynu, který zrychlí otáčky emocí. Naštěstí šedá kura mozková v čelní oblasti může fungovat jako brzdný pedál, který zpomalí a počká na uklidnění přinášející schopnost udělat objektivnější rozhodnutí. Na rozdíl od boje v divoké přírodě, totiž není nutné na finančních trzích reagovat ve zlomku vteřiny. A to je dostatečný časový prostor pro vstup racionality a emoční inteligence na scénu, i když to nezaručuje vítězství. Racionalita se totiž musí vypořádat s vlastními problémy, plynoucí z její specifické slabosti, a tou je naše snaha hlavně nepřemýšlet. Přemýšlení bolí, protože spotřebovává energii. K fatálním chybám tak může investor dospět i po odstínění amygdaly. Jednoduše proto, že zapojí autopilota v racionální části mozku. Z toho plynoucí iracionalita a úsudkové zkratky napáchají podobné škody a vůbec tomu nepomůže, že sklidnou hlavou. To je ale téma na jiný podcast. Pojďme nyní dokončit amygdalu. Horké reakce může potlačit třeba mluvení na hlas, protože popisem situace se automaticky zapojí čelní lalok mozku a vytvořená protireakce proudu představ schladí emoce. Pomoci může také telefonát bankovnímu či finančnímu poradci. Jinou metodou je procházka v přírodě či jiná fyzická aktivita, která aktuální tenzi potlačí. Dech se sklidní, srdce zpomalí a pot vstřebá. Pokud ale chybí finanční plán, dlouhodobá strategie, základní znalosti a také emoční inteligence, uklidnění amygdaly může zabránit nejhorším chybám, ale k úspěšnému investování to rozhodně nestačí. Co jsou to základní znalosti? Třeba uvědomění si faktu, že trhy kolísají a že kolísání hodnoty celého trhu neznamená riziko ztráty peněz na dlouhém horizontu. Nejlépe si tuto znalost může osahat investor skrze pravidelné investice malé částky do globálního akciového fondu. Malá částka znamená přesně tolik, aby případný propad nevyvolal paniku, protože vás nepokouše dospělý vlčák, ale jenom malé štěně. A vy nemusíte vidět jen to nebezpečí, ale i tu rostomilost. A věřte, že na 15 až 20 letém horizontu jsou akcie rostomilé a přináší více radosti než nervozity. A stejně tak může jít o velmi nebezpečnou arénu pro neskušené investory, kteří pod vidinou vysokých zisků dají většinu svých úspor na akciové trhy a zažijí velký propad hodnoty, jako třeba v roce 2000, či 2008, či ve čtvrtém kvartálu 2018. Teď s definitivní platností pojďme uzavřít téma amygdaly. Situaci totiž komplikuje fakt, že amygdala je odpovědná nejen za chyby vyvolané panikou, ale je důležitá i pro správné finanční rozhodování. Pánové Bechara a Damasio z kolegy z University of Iowa zjistili, že lidé s poškozenou amygdalou se ze zřejmých chyb nepoučí a proto se jim nebudou schopni v budoucnu vyhnout. Jejich amygdala neposlala signál do čelních laloků mozku o tom, jak nepříjemný je pocit ze ztráty peněz. Lidé tak pokračovali v rizikových praktikách, u kterých bylo i jim zřejmé, že budou ztrátové, a to až dokud finanční hra v tomto experimentu neskončila bankrotem. Finanční ztráty testovanou skupinu jednoduše nebolely. Klíčový závěr studie zněl, že proces výhodného rozhodování není logický, ale i emotivní. Účastníci jiného experimentu dostali 20 dolarů a mohli vsázet metodou hodu mincí pana Orel a v případě prohry byla výše ztráty 1 dolar a v případě výhry byla výše zisku 2,5 dolarů. Hra trvala 20 kol. Z tohoto designu je zřejmé, že racionální bylo hrát až do konce i v případě počáteční prohry. Zdraví účastníci vsázeli jen 58% všech kol. Navíc, pokud zaznamenali strátu, vsázky v dalším kole klesly na 48%. Bolest ze ztráty jednoho dolaru je odradila od vsázky z možností výhry 2,5 dolaru. Lidé s poškozeným mozkem v limbickém systému v průměru vsázeli v 84% všech kol a pokud zaznamenali ztrátu, tak vsázky se nezměnily. Jejich ochota vsázet v čase neklesala bez ohledu na konsekvence. Ze statistického nastavení experimentu je zřejmé, že tato hra beze strachu a bez ohledu na následky vedla k vyšším výnosům proti skupině zdravých lidí. Poučení z této studie je velmi provokativní, protože ve fungujícím kapitalismu jsou totiž poklesy na trzích mnohem méně časté než růsty a trhy dlouhodobě rostou. Takže... Lidé s poškozenou amygdalou tak mají výhodu proti zdravým lidem. Mimochodem, tento poměr 1 dolar ztráta versus 2,5 dolaru výhra hodu mincí vychází z takzvané prospektové teorie, za kterou dostali Nobelovu cenu Daniel Kahneman a Amos Tversky. Toto číslo říká, že ztráta nás bolí 2,5 krát více, než jakou radost nám přinese zisk. Jinými slovy, Abychom se cítili neutrálně, při prodělku 10% musíme vydělat 25%. Právě toto je biologická podstata konzervativnosti lidí postavená na emočním, nikoli racionálním základě. Ve své diplomové práci jsem zjistil stejnou metodou, že Češi jsou v tomto ohledu stejně konzervativní jako všichni ostatní. Finanční poradci a bankéři se ale domnívají, že klienti jsou konzervativnější. Odhadují tento koeficient nikoliv na 2,5, ale na cirka 6. Nadhodnocují tak míru konzervativnosti investorů. Klienti se navíc domnívají, že jejich poradci se domnívají, že oni sami jsou dynamičtější. Odhadují tento koeficient na v průměru 1,6. Klíčovým tématem tohoto rozporu je pak samozřejmě otázka důvěry v poradenství, v investice a v trhy vůbec. Trošku pomoci by mohly tři drobné změny v investičním dotazníku. Za prvé, přestaňme dělit lidi na konzervativní, balancované, dynamické či agresivní. Všichni jsme konzervativní. Ano, portfolia mohou být dynamická v závislosti na horizontu, znalostech, postojích a osobnosti investora. Ale ještě jsem nikdy nepotkal balancovaného nebo dynamického klienta. Nevěřím tomu, že když bych klientovi řekl, že mi vyšel z dotazníku jako dynamický nebo agresivní investor, takže si mohu získat jeho důvěru. Na podvědomé úrovni musí tušit, že jsem ho jednoduše nepochopil, a na emoční úrovni bude jeho inzula v limbickém systému zcela jistě chrlit neurotransmitery zodpovědné za emoci znechucení. Za druhé, ptejme se na investiční horizont pro více cílů, ne na jeden obecný. Logicky pak dostaneme nejčastější odpověď 3 až 5 let. Takto nadizajnovaný dotazník nás a investory drží ve spořící či spekulativní rovině, protože do pěti let v podstatě buď spořím nebo spekuluju, ale rozhodně neinvestuju. Stačila by možná tabulka v dotazníku, ve které by si každý vyplnil, kolik peněz investuje do jednoho roku jako rezervu, do pěti let jako střednědobou rezervu nebo i spekulaci kolik na delší viditelné cíle chce alokovat pro horizont 5 až 15 let a pak poslední jako dlouhodobou investici, kolik mu zůstává na velmi dlouhé cíle 15 a více let. Možná bychom byli překvapeni úplně jinou kvalitou rozhovoru o investicích spoření a spekulování. A do třetice, v dotazníku by bylo vhodné se ptát lidí, i na potřebné zhodnocení. Nemluví ten o rizicích a ptá se na intimní věci, jako je příjem či majetek? Jak může vzniknout důvěra u investora, kterého se nezeptám, jaké chce nebo jaké potřebuje zhodnocení? A dotazníky odpovídající nejnovější regulaci přesně toto opomíjejí. Tady vidím velký prostor pro práci legislativy a odborných asociací, distributorů finančních produktů, investičních společností, bank, aby se důvěra v investice mohla zvýšit. V ideálním případě stačí skopírovat struktury analýzy investičních cílů, třeba CFA institutu, to už platí několik desítek let, netřeba vymýšlet vymyšlené, a pohlídat si pak samozřejmě rozdíl mezi poradenstvím a zprostředkováním. Netvrdím, že je to jednoduché, ale rozhodně to patří mezi ty snadnější úlohy. Více toho o amygdale do dnešního dílu nedostanu. Její sílu a důležitost lze zhrnout do pěti poznatků. Amygdala pracuje s potenciální hrozbou dříve, než ji může vyhodnotit centrum racionality. Amygdala nepotřebuje zkušenost a přesto vyšle poplašný signál na vnější nebezpečí. Za třetí, amygdala doslova vypálí negativní zkušenost do dlouhodobé paměti, což ovlivní rozhodování v budoucích situacích. Za čtvrté, bez bolesti ze ztrát v nevýhodném riskování hrozí finanční bankrot, protože člověk včas nepřestane. Za páté, s nezvládnutými emocemi v podobě panických prodejů v době finančních krizí hrozí velké finanční ztráty. Protože poklesy jsou na trzích mnohem méně časté než růsty, mohou mít paradoxně lidé s poškozenou amygdalou určitou výhodu proti zdravým lidem. V dalším dílu se chci věnovat emoční inteligenci a konceptu sebeaktualizace, protože jde o spojovací můstky mezi zvládnutými emocemi a racionalitou ve finančním plánování, v investování a v životě vůbec. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč amondy.com